0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajo en Remoto. Hoy nos acompaña Naikari Rábanos de Spatly Code Princess at G-Games. Eh, hola Naikari, ¿cómo estás?
1: Hola, bien.
0: <ríe> nos, lo primero de todo nos cuentas de forma resumida eh, qué es G-Games y como, o sea un poco mini resumen de tu trayectoria.
1: Eh, bien, pues eh, G-Games es una empresa que se fundó en Londres, pero bueno, ahora hay developers eh, repartidos un poquito por Alemania, Reino Unido y España y nos dedicamos a hacer juegos de apuesta online en HTML5 y nada, hacemos juegos para operadores, ideas nuestras y luego pues juegos que nos piden los operadores y pues Ajá. llevo creo que como unos 5 o 6 años trabajando para, para G-Games, creo sí.
0: Ajá, ¿y cuántos sois actualmente en la empresa?
1: Pues aquí más pillados, estaba mirando cuando más más creo, <risa> creo que ahora mismo somos unos 60 entre developers, eh, diseñadores, eh, los que piensan los, eh, las matemáticas, tal, unos 60 o así seremos.
0: Ajá. ¿Y cómo estáis organizados? Eh, en fin, que, que está ahí, ¿hay una sede central? ¿Cómo trabajáis? ¿De forma mmm, distribuida, en remoto, en una oficina, todos en Londres? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tú de, de ¿Dónde estás?
1: Yo trabajo desde Bilbao y, bueno, la, la empresa está montada eh, de manera que se pueda trabajar 100% en remoto. Esa ha sido la idea siempre. De hecho, los fundadores de la empresa eh, lo montaron... Con esa idea, o sea, remoto primero y lo que pasa que luego pues sí que hay oficinas en algunos puntos. Pues por ejemplo, yo he trabajado en remoto mis primeros dos años, pero luego sí que montamos una oficina en Bilbao porque empezamos a contratar gente y algunas de las personas que contratábamos pues no estaban cómodas en remoto. El remoto no funciona, no funciona para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia no les ha quedado otro remedio porque tenemos la oficina cerrada. Pero sí que hay una oficina en Bilbao y, bueno, en Londres eh, lo que hay es un coworking en el que se juntan de vez en cuando. Pero no hay una sede central per se, vamos a decir. O sea, hay sitios a los que podemos ir a juntarnos para socializar un poco y vernos un poco las caras, pero en principio está todo organizado en remoto.
0: Ajá, o sea que no hay obligación de ir a la oficina, eh, cada uno un poco se lo organiza como le viene mejor, ¿no? Entiendo.
1: Eso es. Eh, tenemos un. La idea es lo que solemos decir cuando entra la gente en GameBee: es que. Bueno, en G Games, perdón, que nos hemos, hecho, nos hemos cambiado el nombre. Eh, la idea es que tú trabajes donde tú trabajas mejor. Si eso es en casa, pues perfecto. Si eso es en la oficina, pues se, te, se van a buscar los medios para que tengas una oficina o un coworking o lo que sea. Hay gente que trabaja a la mañana y si hace bueno, por ejemplo, pues se va a andar en Bifi y luego trabaja a la noche. Pero la idea es que tú eres responsable de, pues, si necesitas algo de alguien, pues, si igual estás trabajando en un juego y necesitas unas imágenes, pues, que tú hayas comunicado previamente eso, ¿no?, con la, las personas de las que necesites algo para poder trabajar luego, si te vas a poner a trabajar a la noche, por lo que sea.
0: Porque una pregunta, cuando cuando no hay un... Bueno, ahora me dices que estabais contratando gente aquí en la zona de Bilbao, pero, por ejemplo, si yo estoy en Alemania... Eh, ¿La empresa da facilidades por si, eh, no sé, quiero ir un coworking, es algo que se pacta, eh, ofrecen algún beneficio? Eh, no lo sé. Eh, ¿Es una elección personal de irte a un cibercafé o si te coges un coworking? Eh, 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 ¿hay algún pues tipo? Segura,
1: ahora sí que tenemos gente en Donosti que se iba... O sea, la idea es si si tú crees que necesitas un coworking, pues míralo y coméntalo con la empresa y, y se verá a ver
0: si se puede coger o lo que sea. Sí. Perfecto. Y ya por curiosidad, es decir, ¿cómo funciona una empresa de videojuegos a nivel de desarrollo de producto? ¿Cómo estáis un poco organizado? organizados, diseñadores, programadores eh, y, y además con, con, con el entorno distribuido, cómo se gestiona todo esto?
1: Pues, eh, a ver, vamos un poco sobre, sobre la marcha. O sea, cuando éramos 10 personas pues era muy fácil de llevar, ¿no? Ahora que somos 60, pues se ha complicado un poco, igual ha habido que meter un poco más de proceso o control, vamos a decir, pero la idea es que en Gaming tenemos una, eh, lo llamamos transparencia radical y todos tenemos acceso a todo, a todas las reuniones, o sea, si tú te quieres plantar en la reunión de los diseñadores, aunque no sepas nada de diseño, pues ahí apareces y si puedes aportar, perfecto. Y la idea es entonces que hay unas personas que se dedican más a pensar los juegos, pues porque ellos suelen jugar a juegos de apuestas y a mí no se me ocurrirían, porque yo no juego a juegos de apuestas. Entonces, hay hay como hay gente que se dedica más al producto, a pensar en qué productos vamos a hacer. A, luego hay otro grupo también que se dedica más a la relación con clientes, para que los desarrolladores no tengamos que hacer ese trabajo de hablar con los clientes, que no nos suele sí. gustar mucho, no tenemos... Tanta habilidad social, ¿no? Para hablar con los clientes y tal. En, y de ahí también suelen venir productos. Y luego estamos los desarrolladores y los diseñadores. Pero nos vamos juntando un poco como en equipos pequeños, porque los juegos suelen ser pequeños. Entonces, un par de desarrolladores, un diseñador, alguien de producto y se va haciendo. Y nos vamos organizando cada equipo como quiera. Hay algunos que les gusta hacer stand-ups y todos los días hacer una llamada. Otros que nunca les hace falta. Entonces, no hacen stand-ups porque ya se comunican lo suficiente. Entonces, Va un poco dependiendo del equipo, de ellos cómo se vean cómodos y, y qué necesites.
0: Vale, y para lo que es la comunicación interna, la gestión interna de los proyectos, ¿qué, qué soléis usar a nivel, no sé, tecnológico para la videoconferencia, para, para los propios proyectos? No sé, un poco que me cuentes cómo hacéis esa parte.
1: Sí, pues la verdad es que no usamos nada <ríe> muy moderno. Eh, para gestión de tareas y así, eh, repito, es un poco lo que crean los equipos. Hay gente que no usa nada, eh, otras veces usamos Trello, que es lo más simple, ¿no? Trello, eh, te pones unas columnas sí, sí. y destruyes lo que te haga falta. Eh, para videollamadas y tal, solemos usar Meet mucho, pero y por ejemplo para hacer, eh, hacemos mucho per-programming a pesar de estar en remoto, entonces solemos usar uh -huh. un Meet y Visual Studio Code. Con el plugin que tienen para trabajar, eh, para live share, live share, creo que es, para poder compartir la máquina y tal. Y luego sí que usamos eh, una herramienta que es muy interesante, que es muy guay, que se llama Sneak, que lo que hace es dar eh, pres, eh, presencia de los compañeros. Lo que te hace es que cada cinco segundos te saca una foto. Entonces tú abres la aplicación y ves a, todo, a toda la empresa una foto. Eh, muchos ponemos fotos fijas, otros tienen automático y tal. Y tú, si tocas en la cara de alguien, suena como que te han llamado a la puerta. Y es para hacer llamadas pues llamadas rápidas. Por ejemplo, muchas veces en vez de usar eh, Hangouts, lo que hacemos es usar Sneak, le llamas directamente, le suena como que le ha tocado a alguien. Si está muy ocupado, no te coge. Si no te coge, y hablas directamente. Usamos sí. muchísimo esa herramienta. Y se empezó a usar pues porque alguien decía que trabajaba en remoto y que le faltaba un poco como la presencia de la gente, ¿no? O sea, Ajá. el notar que hay más gente y tal. Está muy guay.
0: Y, y, ¿y eso es voluntario o digamos que hay una norma, o sea eh, lo, lo hacéis voluntariamente, lo del panel ese que me dices que, que está ahí en la bueno, carita de todo el mundo
1: a ver, te puedes poner, muchos ponemos la foto de nuestras mascotas, yo voy sacando fotos al gato y sale el gato, entonces pues no tiene por qué ser tu cara, ¿no? pero lo mejor sería, ¿no? pero no hace falta, no es obligatorio ya, Así ya. Que es verdad, pues en Halloween disfraces, hacemos chorradas y nos ponemos gorros y tal o empezamos a imitar a alguien, o sea, hay coñas interesantes con esa aplicación. También hay mucho pantallazo, ¿eh? Y bromas.
0: <risa> y lo del programming, ¿entonces os funciona bien con ese plugin de Visual Studio Code? Me has dicho, ¿y, y qué hacéis? ¿Que os compartir una videoconferencia con Hangout o algo así, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, eh, yo me peleo un poco porque yo no uso Visual Studio Code, yo uso BIM. Entonces, Ajá. se me hace un poco difícil usar un editor y... Y la lío por todos los lados, pero bueno, pero nos arreglamos, la verdad. O sea, hay veces que sí queda un poco de guerra, pero nos arreglamos. De hecho, hasta ahora, eh, eh, ahora hemos contratado a una persona que trabaja, en, que está en Badajoz y también hemos contratado a una persona que hemos arrancado en remoto, que hasta ahora no habíamos arrancado en remoto a nadie porque solían ser de alrededores de Bilbao y pedíamos que el primer mes vengan a la oficina. Eh, uh -huh. Ahora hemos empezado a arrancar incluso a gente en remoto, que el primer mes siempre hacemos per-programming con Visual Studio Code y nos hemos arreglado muy bien.
0: Te tengo que preguntar, cuando, cuando me has dicho lo de BIM, digo, ya, ya me parecía muy friki que, que, que te dedicaras al desarrollo <risa> y que, que fuera una chica en el mundo de, de la informática. Pero, pero eh, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo acabas estudiando? Porque, ¿Qué has estudiado? ¿Informática?
1: Eh, sí, Ingeniería e Informática, sí.
0: Y, y siempre te llamó la atención cómo, cómo es el panorama de las chicas en este mundo.
1: La verdad es que nunca, o sea, nunca he notado nada, sinceramente. Yo me acuerdo que en el colegio nos dieron algo de programación, me pareció interesante el tener un problema y tener que resolverlo. Y casualidad, mi hermana estaba estudiando ingeniería informática, que por cierto, ella aborrece programar. Pero a mí lo poco que me enseñaba me gustaba y al final pues me metí yo y resulta que a mí es a la que le gusta programar. Ella se uh ha -huh. metido más a lo que es el mundo de gestión y yo he ido más por lo de siempre me ha gustado. Pues cuando terminé la carrera me fui a Londres y trabajé en startups y pues son startups míticas muy pequeñitas que te toca hacer un poco de todo, ¿no? Uh -huh. eh, hay que verle a todo, back-end, frontend, lo que sea y no sé, me gusta.
0: Pues me alegro, me alegro mucho además de tenerte aquí para la entrevista porque es muy inspirador. Y, y por otro lado te quería preguntar, eh, a nivel ya de desarrollo, ¿qué usáis internamente? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tecnologías, qué, qué stack tenéis? ¿Y, si tenéis alguno definido para ese tipo de desarrollo.
1: Pues sí, aunque, sí, la verdad que usamos eh, Javascript, en el backend usamos Node y en Frontend usamos una librería de renderizado que se llama Pixie y más que nada uh -huh. tenemos todo en eso. Ahora hemos empezado algunos proyectos que no requieren tanta animación en cuanto a lo que es el juego en los que hemos empezado a usar Preact y tal, pero uh -huh. bueno, todo, sobre todo todo Javascript. Sí que lo que... sí sí que hacemos mucho hincapié en cuanto a las prácticas, más que nada. Eh, igual, pues, cuando contratamos a gente, eh, nos interesan más las prácticas, pues, por ejemplo, eh, TDD, hacemos TDD, eh, hacemos Continuous Delivery, entonces, pues, tiene que haber test sí o sí. No todo el mundo hace TDD, hay gente que igual no escribe el test antes, yo lo suelo hacer, pero, bueno, hay gente que pues eso que todavía no le cuesta un poco esto, pero y eso pues, tenemos un poco de Rust también eh, un poco de Go al, eh, al final eh, lo que hay en la empresa es un poco a nosotros nos dicen vale hay que hacer este juego vosotros decidís que o sea tenemos total libertad en cuanto a tecnologías y tal entonces uh -huh. pues se le ha ocurrido empezar a probar Go para un servicio pues hala pues venga pues pruébalo.
0: pero vamos
1: eso es vale. un poco
0: el escenario. y y has mencionado las buenas prácticas el TDD y demás eh, ahí, o sea cuando Mm, afrontas tu, tu labor como programadora. Tú me has comentado que, que te gusta hacer primero los test y después ir probando. Eh, sí. No hay, no hay una, una regla definida en esto, ¿no? no es si sí, no es o sea el que programa hace los test, hay otro otro compañero que se dedica a testear la aplicación. No, ¿O?
1: no aquí no no te, no hacemos QA. De hecho eh, unos cuantos hemos estado en, en yo he estado en muchas empresas bueno, en la primera empresa que entré, me acuerdo, en Londres, que tenían muy marcado lo del TDD, luego había un QA, pero incluso teniendo un QA, tú escribías los test. Porque hay, Ajá. no sé, muchas veces tienes un QA y igual tú no te encargas tanto de la calidad, ¿no? Entonces, nosotros sí que hacemos que si haces una feature, la tienes que llevar tú hasta el final, tú hasta producción, tú te tienes que asegurar de que funciona, tienes que escribir los tests, tienes que probarlo y, pues eso, y el deploy a producción, que bueno, es automático, pero,
0: pero sí. Claro. Y, y con la integración continua que me has comentado, ¿no?
1: Sí, eso es.
0: Vale, perfecto. Y, y, y bueno, después en la parte del despliegue, ya, ya por curiosidad también, eh, ¿la parte del despliegue qué soléis hacer? ¿Hacéis el entregable, el cliente lo despliega? o No, ¿cómo no, 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 no. Parte?
1: no nosotros hacemos los despliegues. Ellos siempre, ha, o sea, nosotros hacemos todos los despliegues de todo. No, los clientes no, no tienen nada, vamos. Lo que hacen es nos llaman a... Nos preguntan por, vamos a decir, la URL del juego o lo que sea y se lo damos, ya está. Entonces, nosotros nos encargamos de todos los despliegues.
0: Perfecto. Y el proceso de contratación, ¿cómo, cómo, vamos aunque, no, aunque directamente quizás no lo lleves tú, pero ¿cómo suele funcionar el proceso de selección cuando además que ahora pues no hay posibilidad de reunirse físicamente con gente que está dispersa? ¿Cómo funcionaría sí. alguien que quisiese aplicar a alguna de las posiciones que tenéis? abierta, es decir, ¿cómo funcionaría el proceso?
1: Eh, pues eh, yo estaba envuelto, bueno, todos estamos un poco envueltos, ¿eh? todos los desarrolladores en el proceso, la verdad. Eh, nada, normalmente la gente nos contacta, eh, miramos un poco, pues a ver si cuadra ¿no? un poco, lo que sea que nos mande. No, no buscamos gente con tienes que tener la carrera de informática y tal, no. O sea, eso no, no nos interesa mucho las tecnologías con las que haya trabajado, sino más bien las prácticas y tal. Y lo que solemos hacer es una primera llamada eh, muy corta para conocer un poco a la persona y luego el lo que es el proceso de un poco más la parte técnica lo que solemos hacer es una entrevista de per programming de dos horas. Solemos Ajá. pedir a, a la persona pues que nos dé dos horas para hacer pairing, entonces le, le damos una tarea en código real, o pues, sea nuestro código que usamos hoy en día. De hecho, solemos poner un código bastante malo para ver, a ver para que vean lo peor que van a ver porque porque muchas veces igual te pasa que en una empresa te dicen, no, nosotros hacemos tal, tal, tal y luego entras y de eso no hay ni rastro, ¿no? En claro. este caso les vamos a andar en el código y que miren y que, que vean cómo está todo. Y, y la idea es eh, emular un poco la situación del día a día, que tú en el día a día vas a tener compañeros a los que preguntar, vas a tener Google para buscar, o sea, a nosotros no nos, no nos da valor que tú te sepas todas las funciones de, de cualquier librería, ¿no? O sea, es, es ver cómo te desenvuelves y cómo piensas y esa es la prueba que nos parece que nos demuestra eso, vamos.
0: Uh -huh. y, y prácticamente para ir finalizando y no robarte mucho más tiempo, Naikari, eh, sí. ¿cuál es la vía natural, bajo tu punto de vista, para, para para entrar en el mundo del desarrollo de los juegos? Me imagino que habrá muchísimas formas y tipos de... Pero en vuestro caso, ¿cómo, ¿cuál sería la forma natural de entrar en alguno de los perfiles que solicitáis que puedan acceder al trabajo distribuido. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación dirías a alguien que está escuchando esta entrevista eh, para, para poder aplicar a una empresa como la vuestra?
1: Pues la verdad que no creo que lo enfocaría a tema de juegos y tal, sinceramente. Yo, por ejemplo, vengo de, de haber estado currando en, en backend bueno. con Django y Python, o sea, totalmente contrario a lo que hacemos ahora, eh, Intentaría enfocarlo más en aprender buenas prácticas, sinceramente, en TDD, en refactoring, en uh -huh. este tipo de cosas. O sea, nos interesan mucho las buenas prácticas que el stack y tal.
0: Perfecto. Y, oye, Norma, eh, a nivel de. Ya, so, solo se me quedó una cosa en el tintero antes que. Bueno, dos cosas en realidad. La primera es si usáis algo a nivel corporativo de aplicaciones, tipo correo, hemos hablado de Hangout, quizás tenéis G Suite a nivel Ay, sí, corporativo. Se me
1: olvidó, sí, se eh, Muy interesante es que tenemos cero email. No, no usamos el email. <risa> y
0: Me lo vas lo, a tener que explicar mejor. ¿Cómo, no, cómo no. es eso posible?
1: Eh, pues no usamos el email, la verdad. Yo es que, de hecho, algún email que me mandaste seguramente tardé en contestar porque es que no lo uso, o sea, ni lo miro, no tengo la costumbre de mirarlo. Eh, lo que usamos es usamos una, una aplicación de chat que se llama FlowDoc, que bueno, es un estilo Slack, estaba uh -huh. antes que Slack funciona un poco mal, pero tiene threads hilos, vamos a decir, mejor implementados que Slack, y nos hemos acostumbrado muchísimo a cómo funcionan y ahora no conseguimos hacer el cambio a Slack, no nos arreglamos uh -huh. <risa> y, y no encontramos la herramienta más así, entonces todo está casi en eso, eh, en ese chat y luego sí que usamos Dropbox, hemos probado un poco Notion también, que ahora está muy de moda Sí. Nosotros lo probamos hace tiempo, pero no sé, no nos termina de encajar. Y sí que ahora se usa una aplicación que se llama Airtable, como para sí. tema de producto y tal, toda la información de todos los juegos y lo que usan los pues eh, los, los producers para los clientes y tal. Pero email no usamos, o sea, toda la información no se pone en Dropbox o en esta Airtable o pero el email Oye,
0: no. y, y ya también por curiosidad, el, el, el tema de, de eso, de la seguridad, el código y eso, como como sea, digamos, ¿le da acceso a los repos GitHub o algo así? ¿O, ¿O cómo funciona? ¿Hay un servidor hay que conectarse por VPN? No sé. Eh,
1: no, no. Tenemos, usamos GitHub, hay un grupo en GitHub que te da acceso y ya está. Sí que es verdad que nosotros no tenemos acceso a los servidores de producción. Por tema vale. de seguridad, solo... claro. claro. Eso solo unas personas tienen acceso al, a los servidores de producción. Igual sí. otra cosa interesante que se me ha olvidado comentar relacionado sí. con el no email y tal, es que tenemos transparencia radical, entonces todo el mundo tiene acceso a todos los papeles, por ejemplo, de cuánto dinero hay en el banco, eh, eh, a todo, o sea, eh, cuánto hemos ganado eh, hoy en no sé qué plataforma, ahí tenemos acceso a todo, todo el equipo.
0: Que eso me parece muy disruptivo porque eh, la transparencia es radical entonces, ¿no? Sí. Pues nada, está súper interesante, la verdad. Pues Naikari, no te quiero robar mucho más tiempo, te agradezco mucho el tiempo dedicado a la entrevista. Y, y nada, eh, si alguien quisiera seguirte o ponerse en contacto contigo o, o algo, ¿cuál sería la forma natural de hacerlo?
1: Eh, pues no sé, igual Twitter aunque no lo uso mucho, pero sí
0: <risa> vale, que te busquen por ahí, muy bien vale pues na nada, muchas gracias por todo